0: conferência internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2019. Tema geral, O Ministério da Nova Aliança. Mensagem 1. O Único Ministério. Leitura Bíblica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 5 a 8. E Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 12. Ministrada pelo irmão Pedro Dong, na manhã de 31 de agosto de 2019. graças ao senhor por mais uma conferência internacional de setembro de 2019 cujo tema geral é o ministério da nova aliança e a mensagem 1 tem por título o único ministério a leitura bíblica seria 2 coríntios 3 versículo de 5 a 8 e Efésios 4, versículos de 11 até 12. Damos graças ao Senhor que nós não estamos perdidos no mundo e nem estamos perdidos na obra de Deus. Nós temos uma baliza. Nós sabemos qual é a nossa tarefa. Porque nós temos o ministério da nova aliança que nos dá a referência e também nos dá a direção. E a palavra ministério em grego é diaconia. Diaconia é a mesma palavra para serviço dos diáconos. Mas essa palavra traduzida para o ministério tem um significado especial. mas antes de entrar nesse assunto eu queria situar você num contexto de que nós estamos no centro da vontade de Deus alguns podem nos taxar de presunçosos em afirmar que estamos na vanguarda da obra de Deus. Porque há muitos cristãos que Deus tem levantado na nossa geração, contemporâneos a nós, muitos bons líderes, bons obreiros de Deus, amantes de Deus, dedicados, empenhados, dão a vida pelo Senhor, pela obra do Senhor. Todavia, há uma base, e essa base nos torna especiais. Nós estamos na base única da unidade prática dos filhos de Deus essa base não é divisiva com ninguém a nossa base não exclui ninguém essa base da unidade dos filhos de Deus é a base de acolhimento para todos os que o Senhor Jesus comprou com seu sangue precioso e que o Espírito Santo regenerou, todo aquele que Deus acolheu, essa base acolhe, e essa base é a base em que nós estamos, e essa base é capaz de representar todos os filhos de Deus, isso é especial, isso nos torna especiais, não porque somos os melhores, longe disso. Não porque somos os mais competentes, mas essa base nos torna diferentes. E nós precisamos estar, nós precisamos ter certeza disso. Do contrário, você vai se colocar como se fosse mais um grupo cristão dentre tantos grupos cristãos. não precisamos ter essa posição certa para entrar nesse tema o ministério da nova aliança imagine quando em 1948 foi restaurada a nação de Israel havia poucos judeus que haviam voltado para Tel Aviv como capital logo depois dessa restauração da nação há, havia muitos judeus espalhados pelo mundo todo e os judeus espalhados pelo mundo todo talvez sejam mais numerosos mais ricos, mais competentes e mais patriotas mas os que voltaram para Tel Aviv na época eles tinham uma base que os outros não tinham. E a base deles é a base única que representa a nação de Israel. Não sei se vocês estão me entendendo. Imagina se aqueles que estão, estavam em Tel Aviv, por modéstia, por timidez, disserem que, não, nós somos poucos, menos competentes do que muitos judeus espalhados pelo mundo todo não é possível que a gente represente a todo o povo judeu se eles tomassem essa posição nunca iria fortalecer uma nação hoje Israel é representado por eles Israel tem uma cadeira na ONU por causa dessa base correta. E nós temos essa base. Por isso não menospreze você. Os olhos de Deus estão fitos em nós nessa conferência. Porque você e eu estamos nessa base correta. Representamos longe de nós toda arrogância. Humildemente falamos isso representamos por causa dessa base todos os filhos de Deus E uma carta enviada da revelação de Jesus Cristo a João João entregou as sete igrejas e essas sete igrejas da Ásia Menor estavam na base correta por isso que Deus hoje Entrega sua revelação a quem tem a base correta. Não somos melhores, repito, mas é a base. Nós nunca abandonamos Cristo e a Igreja. Sempre seguimos o caminho do Espírito e da Vida. Por isso, não pense. que nós somos aventureiros que apareceram no século 20 e estamos no século 21 como muitos outros não nós fazemos parte dessa obra que o Senhor começou na morte da cruz derramou seu sangue precioso e Deus mesmo por meio do Espírito Ele gerou a Igreja e a partir daí surgiu o ministério da nova aliança e nós estamos nele e nós vamos realizar a obra que tem que fazer para que o Senhor possa voltar esse é o ministério da nova aliança portanto esse ministério é o único ministério Deus não tem muitas linhas Deus não tem Muitos projetos paralelos. Deus tem um único projeto. Deus tem um único plano. Deus tem uma única obra. Portanto, Deus tem o um único ministério. Esse ministério começou com o Senhor Jesus. Vamos lá ver em Lucas 3:23. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de Lucas, capítulo 3 eu vou ler até a partir do versículo 21. E aconteceu o quê? Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério aleluia o ministério na nova aliança segue o ministério que começou por Jesus e veja como esse homem Jesus que é filho de Deus que se tornou carne ele se rebaixou ele se humilhou não usurpando o seu ser igual a Deus, ele veio se tornar um homem, um humilde homem como nós. E aqui na terra, ele precisava realizar um trabalho. Esse é o seu ministério, ele precisava realizar um trabalho para Deus, para que a sua igreja pudesse ser gerada. Então, o ministério de Jesus veio... A cumprir o que o Pai determinou desde a eternidade passada. Jesus começou o seu ministério por volta de 30 anos de idade. Mas eu quero chamar a atenção como alguém é iniciado, é oficializado para iniciar o seu ministério. Vou repetir ele foi batizado o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz, tu és o meu filho amado em quem te comprazo. e aí Jesus então depois desse batismo depois de descer o Espírito Santo sobre ele Jesus começou o seu ministério e no capítulo 4 ainda de Lucas, versículo 1 ali diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. A igreja começou o seu ministério da nova aliança, semelhantemente a Jesus, a de Jesus, sabia? Vocês se lembram que Jesus, depois de ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos, principalmente apareceu para os seus doze apóstolos, que eram onze ainda, porque o Judas havia se matado. Jesus disse para eles permanecer em Jerusalém. Vocês se lembram dessa história? Para quê? Vamos dar uma olhada em Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1 Nesse tempo Jesus passou 40 dias falando das coisas consenentes ao reino de Deus isso está no versículo 3 versículo 4 e comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Assim como para começar o seu ministério, Jesus teve de receber o Espírito Santo sobre ele, a sua igreja também, para iniciar o ministério da nova aliança, era necessário receber do alto a promessa do Pai, que é o batismo, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Portanto, irmãos, o ministério da nova aliança começou oficialmente com o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecostes. Porque para executar esse ministério, nós precisamos receber o poder que vem lá do alto, precisamos receber o Espírito Santo que traz o poder de Deus para executarmos a tarefa, a obra de Deus, e nós precisamos executá-la cheios do Espírito Santo. Ninguém executa a obra de Deus desse ministério sem estar cheio do Espírito Santo. Então, esse é o princípio número um. Guarde no seu coração. Se você quer ser útil nesse ministério, você tem que se encher do Espírito Santo. O único ministério, Atos 1, versículo 25. para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Aqui diz respeito, que os apóstolos estavam com 11 apóstolos, era necessário preencher a vaga de Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e se enforcou. E essa vaga era para o ministério e o apostolado. Portanto, irmãos, aqui fala o ministério, aqui não fala os ministérios, o ministério. Irmãos, tem um só ministério que está executando a obra de Deus. E nós hoje estamos nesse ministério da nova aliança para executar a obra de Deus. Esse ministério. capítulo 8 ainda de Atos versículo 21 como diz não tens parte nem sorte neste ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus então não é qualquer um que está neste ministério Deus pela misericórdia inseriu você... neste ministério... então dá glórias a Deus... que nós não merecemos... mas Deus nos inseriu... eu quero aproveitar... para mostrar para vocês... que o ministério... da nova aliança... logo depois do ministério de Jesus que fez todo o trabalho necessário para que a sua igreja fosse gerada e agora foi entregue para a igreja executar o ministério da nova aliança e o ministério da nova aliança tem liderança não é uma coisa solta tem liderança e a liderança do início do ministério da nova aliança era dos doze apóstolos e os doze apóstolos vou aproveitar para dizer para vocês que os doze apóstolos têm um lugar especial no plano de Deus tem um lugar especial na economia de Deus sabe por quê? porque esses doze apóstolos tinham de ser aqueles que acompanharam Jesus desde o momento do batismo feito por João Batista e acompanhou Jesus durante todo esse tempo ouviu e, e viu e ouviu o que Jesus fez até a sua morte e até a sua ressurreição e depois disso tem de ter sido aqueles que viram Jesus ser levado ao céu, em outras palavras, não são muitos que viram tudo isso, como testemunhas oculares, primeiro você tinha que ter, sido, ter vivido naquela época, e não eram muitos que viviam naquela época, e não eram muitos que realmente seguiam Jesus durante todo esse tempo, em todo lugar e ainda tem que ser escolhido pelo Senhor Jesus Senhor Jesus escolheu eles vocês estão entendendo que o ministério dos doze apóstolos é um ministério muito honrado por Deus tão honrado por Deus que na nova Jerusalém o funda, os fundamentos da muralha vamos lá, vamos olhar vocês vão dizer que Pedro está falando sem base bíblica, vamos lá Apocalipse Apocalipse 21, versículo 14, a muralha da cidade tinha doze fundamentos, estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Os doze fundamentos da muralha da cidade de Nova Jerusalém estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Eles são homens especiais, porque eu vou ler Atos 1 para vocês, versículo, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam durante o tempo, tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Se não fosse um desses que acompanharam Jesus desde o batismo de João Batista até o dia em que ele se levou às alturas, irmãos, não poderia ser testemunha de sua ressurreição. Porque os judeus diziam que Jesus não ressuscitou. Diziam que era uma mentira. Eram os apóstolos que inventaram essa história. Se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Mas graças a Deus, nós temos o testemunho dos doze apóstolos. Eles afirmam que viram e ouviram e são testemunhas de sua ressurreição. Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Irmão, você não é meramente um pregador de doutrina vazia. Você é uma testemunha. Você tem experiência de salvação. Você tem experiência com esse Senhor. Você tem experiência no seu dia a dia com o Espírito. Você é testemunha. Não é um pregador vazio. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 4:20. 20. Pois quando o Sinédrio interrogava Pedro e João, perguntando em nome de quem faziam essas coisas, e chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em o nome de Jesus, porque isso estava perturbando os judeus. Aí versículo 19 de capítulo 4 de Atos mas Pedro e João lhes responderam, julgai ser justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e e ouvimos, os doze apóstolos não podiam deixar de falar das coisas que eles viram em Cristo e principalmente da sua ressurreição. E nós também não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos durante esse tempo todo de experiência com o Senhor da vida da igreja, não é verdade? Então nós, quando saímos para pregar para as pessoas, oramos com as pessoas nós saímos com autoridade diferente, porque nós somos testemunhas você é testemunha, por exemplo de um bom prato de comida gourmet porque você experimentou, você provou você diz que é bom e muito mais das coisas de Deus, você não Viu muita coisa durante esse tempo todo? Você não ouviu durante esse tempo todo coisas maravilhosas? Se você viu e ouviu, você testemunha. Então você não pode deixar de falar. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, irmãos, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse, esse foi o ministério dos doze apóstolos. Eu vou pular rapidamente para o ministério de Paulo, Atos 20, 24... Atos 20 e 24 Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto Que complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós, A nossa pregação do evangelho é testemunhar o evangelho. Não é pregar uma doutrina vazia. Nós somos testemunhas do próprio evangelho que nós ouvimos e experimentamos. E Paulo tinha um ministério, uma carreira para completar. E você e eu, irmãos, nós temos esse ministério da nova aliança. E nós vamos completar nossa carreira. Esse é o nosso alvo. Nosso foco. que mais? Atos 21, 19. E tendo saudado, contou minuciosamente a Deus o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Isto é, Paulo teve o seu ministério, Pedro e João tiveram o seu ministério, mas todos os ministérios desses apóstolos usados por Deus são para executar, para completar o que falta do ministério da nova aliança. Portanto, o ministério da nova aliança é único, único, é um só. E nós estamos nesse ministério da nova aliança. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério o seu ministério é executar o ministério da nova aliança agora entramos segunda coríntios segunda coríntios capítulo 4 segunda coríntios capítulo 4 versículos 1 e 2 Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmãos, esse ministério é segundo a misericórdia de Deus, é que não nos deixe desanimar, não nos deixe desfalecer, porque esse ministério é, dá um suporte tremendo, esse ministério é de Deus, da nova aliança, aleluia. 1 Timóteo 1,12, eu não vou ler, e 2 Coríntios 5, já que estamos aqui em 2 Coríntios 4, dá para virar a página, 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação então esse ministério da nova aliança é o ministério da reconciliação uh, 2 Coríntios ainda 6 versículo 3 não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado irmãos, antes de eu fazer qualquer coisa eu tenho que pensar, se aquilo que eu faço, que não é ilícito, mas pode ser que não convém, porque pode trazer censuras ao ministério da nova aliança. Então, hoje, para mim, o mais importante é o ministério da nova aliança. E, Senhor Jesus, 2 Coríntios 3, versículo Seis, o qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E, e se o ministério da morte gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Irmãos, são desses versículos que extraímos o logo, cadê o louco? O logo dessa conferência é um eclipse. A lua, quando fica na frente do sol, você ainda consegue olhar com seu olho. Mas na hora que a lua começa a se afastar do sol, você não consegue mais olhar com a sua vista sem danificar a retina porque a luz do sol é muito mais brilhante do que a lua, não é verdade? Então, essa lua na frente do sol é como se fosse a antiga aliança, a velha aliança, que agora está saindo de cena e está entrando em cena o ministério da nova aliança, com a sua sobreexelente glória. Aleluia, é de, nesse ministério que eu e você estamos. E eu vou para Efésios 4, Efésios 4, 11 e 12. Eu vou ler primeiro, versículo 8, que diz assim, por isso diz, quando ele subiu às alturas, Cristo subiu às alturas, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Cristo fez isso, descendo até o abismo, elevando-se até o céu é para trazer... o que? de volta... aqueles que são cativos por Satanás... por causa... da lei do pecado e da morte... a escravidão... da impureza... então Cristo libertou a esses... nós que cremos em Jesus... nós somos aqueles que foram libertados por Jesus... nessa viagem para o abismo e se elevando ao céu, nós somos libertados, e não só isso, ele deu dons aos homens, ele deu presentes aos homens, e esses presentes são os homens que Deus entregou a eles, a direção do ministério da nova aliança, para aperfeiçoamento dos santos, eu vou explicar, quem são esses presentes? Versículo 11, e ele mesmo deu, concedeu, eu prefiro usar a palavra, ele mesmo deu, porque em cima, alguns versículos anteriores falam dos dons, que ele concedeu, que ele deu. Então, esses dons são presentes que Deus deu, deu o que? Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele deu para a sua igreja, para, no seu ministério, esses homens dons, para que todos sejam aperfeiçoados para executarem esse ministério único da nova aliança. Aleluia, irmãos, que nós temos esses irmãos entre nós. Nós temos apóstolos, nós temos profetas, nós temos evangelistas nós temos pastores, nós temos mestres, mas não é cada um dando um tiro para um lado, não é cada um fazendo sua própria obra, nós temos um só ministério. Todos nós cooperamos entre, entre nós para aperfeiçoar os santos, para o aperfeiçoamento, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, Aqui pode-se traduzir para o trabalho, como o serviço é diaconia, para o trabalho do ministério, para a obra do ministério. Então, o aperfeiçoamento dos santos é para que todos os santos possam fazer a obra do ministério da nova aliança. Você e eu estamos sendo aperfeiçoados. Para Deus poder nos usar para executar a obra do ministério da nova aliança. Que é para a edificação do corpo de Cristo. E depois disso, posso citar para vocês o ministério de Arquipos em Colossenses 4,17. O ministério de Timóteo em 2 Timóteo 4,5. E Paulo recomenda que... João Marcos, volte para ele, porque ele é útil ainda para o ministério final do apóstolo Paulo. Isto é em 2 Timóteo 4,11. Mas, irmãos, tudo isso, todos esses ministérios pessoais, são para o único ministério da nova aliança. Por isso, irmãos, eu comecei essa reunião primeiramente situando vocês, nós estamos na vanguarda da obra de Deus e Deus conta conosco. Perceba a seriedade do assunto. Nós todos estamos envolvidos. Queira você ou não, nós estamos na vanguarda. E nós vamos fechar essa era. Se o Senhor tiver misericórdia do Senhor, de, de, de nós, se nós somos fiéis até o final e nós queremos ser fiéis até o final portanto irmãos vamos executar esse único ministério ainda que cada um de nós alguns apóstolos podem ter seu próprio ministério mas esse ministério é para o único ministério ministério da nova aliança agora é necessário então eu voltar um pouco esse ministério é para executar que serviço? Qual é o escopo do nosso serviço? Qual é a meta do nosso serviço? Então eu tenho que voltar para Efésios 1. Vamos voltar lá para Efésios 1. Versículos 9 e 10. Se você quer executar o ministério da nova aliança você precisa saber o plano de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer. Afinal de contas, eu quero ser fiel a esse ministério, mas esse ministério é para fazer o quê? Esse ministério é para executar a obra de Deus segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Deus. Quem sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus esteve oculta, oculta por séculos e gerações. Ninguém sabia o que realmente Deus queria. Mas agora, Deus revelou esse mistério a nós, por meio dos seus apóstolos e profetas. Por isso aqui em Efésios 1, versículo 9 diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Agora foi desvelado, foi tirado o véu. Esse mistério da vontade de Deus foi desvendado. E agora abriu, escancarou para nós. Irmão, você só vai conseguir entendê-lo no Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então vamos pedir para o Senhor, o Senhor me mostra esse mistério da tua vontade. Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, Deus havia proposto, feito um plano, Deus fez um projeto. Segundo o bom prazer da sua vontade, Deus então, nesse plano, Deus quer executar a sua vontade. E qual é a sua vontade? No versículo 10 de fazer convergir nele nele quem? em Cristo de fazer convergir em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas tanto as do céu como as da terra Deus quer novamente encabeçar todas as coisas porque no mundo de outrora antes da criação do homem quando Deus criou o primeiro céu e a terra quando Deus criou os céus e a terra entregou a um arcanjo que ele criou especialmente para governar e esse arcanjo era o sinete da perfeição era, tinha o selo da perfeição ele era formoso, ele era sábio, deve ter executado muito bem seu trabalho por muito tempo, mas um dia a iniquidade entrou em seu coração, ele quis subir mais alto, colocar seu trono acima dos outros anjos, e acima, e mais acima, mais acima, quando chegou perto de Deus e disse, eu quero ser igual ao Altíssimo. Eu quero ser igual a Deus. Impossível. Deus então, teve de lançá-lo por terra. E esse desafio, à autoridade de Deus, estabeleceu uma outra autoridade. Porque ele levou consigo uma parte dos anjos e estabeleceu uma autoridade paralela à autoridade única de Deus. E quando a autoridade de Deus é, de, é, é desafiada nesse universo, o caos se instala no universo e a confusão e a corrupção entra nesse universo e a desordem se instala nesse universo. Por isso esse universo que nós conhecemos das galáxias estão em processo de entropia. Estão em processo de destruição final. Por causa dessa desordem. Mas Deus não desistiu dessa terra. Deus então criou o homem para restaurar essa ordem novamente. Encabeçando todas as coisas em Deus novamente. Mas a serpente que é a coporificação de Satanás enganou a Eva e fez Adão e Eva transgredirem contra Deus e o pecado entrou nessa ofensa e pelo pecado a morte e a morte passou para todos os homens lá se foi a vontade de Deus mas Deus sendo rico em sabedoria dele a sabedoria ele bolou um plano maravilhoso quando você Achar, achar que não tem mais solução. Deus tem solução. Deus envia o seu próprio filho amado. Filho que estava na glória do pai. Que estava com o pai. Ele se rebaixou. Ele veio se tornar um homem. Um homem como você e eu. Sujeito às mesmas fraquezas. Passível. De das tentações, mas nele não houve pecado. Ele viveu totalmente debaixo do encabeçamento de Deus, o Pai. Ele não fez a sua própria vontade, não falou uma palavra que seja sua, não fez o seu tempo valer como sendo dele, ele fez a vontade de Deus, tomou a cruz, viveu a vida inteira de uma vida crucificada, para que Deus fosse o seu Senhor e morreu, tornou-se obediente, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos, e a obediência o levou até a morte, e morte de cruz. E pela cruz, a obra redentora de Cristo, consumada na cruz, Deus então teve base jurídica para justificar aqueles que creem na, em Cristo. E nós que estávamos todos sem esperança, sem solução, sem possibilidade de salvação, agora surgiu a possibilidade de salvação. Nós, pela fé, podemos ser justificados, mediante a morte de Cristo, mediante a redenção que há em Cristo. E agora, não só isso, nossos pecados foram perdoados, e nós nascemos de Deus, pois nós somos regenerados, pelo Espírito Santo. E nós nascemos do Espírito. Hoje nós somos filhos de Deus. Aleluia por essa obra. E Ele nos colocou na igreja. Então Deus quer encabeçar Cristo sobre todas as coisas novamente. Para colocar ordem nesse universo confuso, Caótico, não é isso? Corrupto. Deus quer restabelecer a ordem novamente. E ele vai fazer como? Encabeçando todas as coisas em Cristo. Mas como Ele vai fazer isso? Ele vai fazer primeiramente encabeçando a igreja em Cristo. E por meio da igreja, Ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo. Isso está em Efésios 1, versículo 20. Ó oh, Senhor Jesus... Quanto tempo eu tenho? Eu preciso falar um pouquinho mais, pode ser? Ah, versículo 18... Ó oh, Senhor Jesus... Versículo 17, vai... Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória vos conceda
1: espírito
0: de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Somos do espírito de sabedoria e de revelação. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança no Santos. Deus nos preparou muita glória. E essa riqueza da glória está na herança dos santos. Você não tem noção ainda do que seja isso. Eu pretendo explicar um pouquinho mais, mais adiante. Irmão, nós fomos destinados para a glória. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia do seu poder? Nós não temos ideia do, da suprema grandeza do poder de Deus, que Ele exerceu em Cristo, ou qual exerceu Ele em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à Sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, isso é tremendo esse poder não foi capaz somente ressuscitar um morto... não foi capaz somente ressuscitar Jesus dentre os mortos... mas esse poder é tão grande, tão grande... que o elevou e o fez sentar-se à direita de Deus... e acima de todo o principado e poder... ele está nesses lugares celestiais... não há nenhuma autoridade em cima de Cristo... Porque Cristo está nas regiões celestiais acima, no versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Por isso, irmãos, o nome de Jesus é importante. Jesus ganhou um nome acima de todo outro nome na sua epístola João disse que aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne é espírito de anticristo porque é difícil para o diabo Difícil para os anjos caídos confessarem que um homem subiu a um ponto mais elevado que eles. Por isso que Filipenses 2 diz, quando toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é para a glória do Pai. Por isso, irmão, não menospreze esse nome, esse nome é importante demais. É, é, em nome desse em nome de Jesus, é que um coxo andou ali no pórtico de Salomão, na Porta Formosa. Foi em nome de Jesus que Paulo curou um paralítico. Tudo em nome de Jesus, porque esse Jesus hoje está dentro de Deus, recebeu a autoridade que está acima de toda outra autoridade e poder. E Deus odeu a Igreja como cabeça da Igreja. Irmãos, hoje a Igreja não precisa temer o mal, não precisa temer as forças malignas. Nós temos um cabeça que está acima deles. Quando vier perseguição, quando vier pressão, não tema. Você tem cabeça que está acima de todo o principado e potestade. E por meio desse poder que Deus deu a ele, Deus vai fazer, realizar a sua obra, o seu ministério da nova aliança, na sua igreja. Nós vamos, cada vez mais, ser encabeçados por Cristo hoje estava dizendo lá embaixo na comunhão dos, dos cooperadores eu disse para os irmãos irmãos Deus vai nos tornar cada vez mais um mas não é a unidade que vem comer pizza junto não não é a unidade superficial de homem essa unidade vem do poder de Deus essa unidade vem da essência de Deus vem do encabeçamento de Cristo nós todos vamos pertencer a um só cabeça nós vamos pertencer a um só comando e nós de fato seremos um e essa unidade vai executar o ministério da nova aliança Senhor Jesus. Eu estou em dúvidas que eu faço agora. Eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Vou explicar um pouquinho melhor aqui então. Eu tenho que ler então, e, versículo 22, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja. Deus deu Cristo à igreja, com todo esse poder, toda essa autoridade, e está acima de todo o e potestade, à destra de Deus. Deus deu a igreja. Então, irmãos, nós não somos coisa fraca, não. Nós temos um cabeça que é poderoso. A igreja, qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas ó oh, Senhor, tem que, tem, que, tem que ser um pouquinho mais comedido para não me entusiasmar demais porque eu estou um pouquinho resfriado estou com medo de perder a voz ó oh, Senhor Jesus o poder suprema, a suprema grandeza do seu poder de Deus é todo o poder o nosso poder, a nossa capacidade humana o maior poder entre os homens eu posso representar o melhor homem entre nós pode ser representar por Nicodemos. Nicodemos é um homem especial supremo, maduro, mestre, não é isso exemplar. Mas ele não conseguia fazer as coisas que Jesus fazia. Ele veio de noite para não passar vergonha. Jesus, me diga uma coisa. Sabemos que está vindo da parte de Deus. Porque ninguém consegue fazer essas coisas que tu fazes. Se não vem da parte de Deus. Me ensina como é que eu faço. Porque o homem na sua máxima capacidade não consegue fazer isso. Jesus disse. Importa-te nascer de novo. Tem que ter. É outra dimensão. Na dimensão de Deus tem outro poder, outra capacidade. É como se você colocasse no seu carro que tem uma tonelada, uma tonelada e meia de peso, colocar um motorzinho de um HP, de um cavalo, e querer que consiga mover o seu carro. A sua capacidade, o seu poder, no máximo, um cavalo. Ou melhor, você tem menos força de um cavalo, não é isso? Você não tem nem força de um cavalo. Então o poder de Deus é infinitamente superior ao poder do homem. Por isso não tente fazer a obra de Deus com a sua capacidade, com o seu poder deixa comigo eu sei como multiplicar o número de pessoas na igreja eu sei artifícios técnicas para atrair a multidão para vir para a igreja não use do seu artifício Deus tem poder use o poder de Deus esse poder de Deus, o poder é o potencial da energia armazenada. Tá? Eu vou falar um pouquinho para os irmãos que entendem a física. O potencial da energia armazenada para realizar um trabalho. O que é um trabalho? Quem conhece a física sabe, o trabalho é realizado por uma força. É a força vezes o deslocamento que essa força levou o corpo a realizar um trabalho, por exemplo, tenho aqui uma garrafa, se eu aplicar uma força e fiz esse deslocamento, o trabalho que eu fiz aqui ó, o trabalho que eu realizei é a força vezes o deslocamento que eu apliquei nesse corpo, isso é o trabalho, e que é o poder? O poder é o potencial que eu tenho de aplicar força. Confundir todo mundo, né? Confundir todo mundo. Por exemplo. Eu, graças a Deus, ainda tenho um certo poder. Eu me alimento, procuro me alimentar bem. Mesmo no tempo morte, pouco tempo que eu tenho eu procuro fazer um pouco de exercício e me acondicionar um pouco fisicamente. Então eu tenho um certo poder armazenado nesse corpo, não tenho? Tenho os meus músculos ativos, tal. Mas está aqui parado. Mas se eu quero beber água, o que, que eu faço? O que, que eu faço? eu preciso realizar o trabalho para trazer esse copo até a minha boca e beber, certo? então eu tenho esse potencial que é o poder de energia armazenada para realizar o trabalho mas se eu não faço nada, esse poder não vale nada eu estou com sede, O preguiçoso é assim, estou com sede, estou com sede mamãe, pega essa água aqui e põe na minha boca, não é assim? mas se eu uso do potencial do poder pego a minha mão e trago o copo de água até a minha boca eu usei do poder, realizei um trabalho não entenderam nada, né? tá, vou explicar de outra forma Eu gosto muito do Ami, porque o Ami representa abundância, né? Ali na sua região, tem uma hidroelétrica, que é um potencial de energia, Itaipu. E Ami me informou que a barragem de Itaipu, tem mais de 190 metros de altura. E toda aquela água armazenada nessa represa, com 190 metros de altura de coluna d'água, nós na física chamamos de coluna d'água, é um potencial energético enorme, tem um poder enorme. A barragem de Itaipu. Mas se esse potencial de poder enorme, não me transformar em força para realizar o meu trabalho, não vale nada. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu ainda, na minha casa, morando do lado desse, dessa barragem, usasse lamparina não tivesse energia elétrica, não tenho geladeira, ainda tenho que guardar a carne na banha do por, de porco, ainda conservo, se for coreano, conservo quenti, certo? Eu não aplico a força para a minha necessidade desse poder todo energético que está do meu lado. Cristo, Ele foi ascendido até o céu. Ele está à direita de Deus que tem a suprema grandeza do seu poder. Ele tem um potencial energético maravilhoso e Cristo é o quê? É, a, é o acesso que nós temos desse poder... Todo homem não tem acesso diretamente a Deus senão por meio de Cristo então Cristo é o acesso que nós temos do poder de Deus então se aquela barragem não tivesse alguém que gerasse a energia elétrica como um grande uma turbina as turbinas grandes de Itaipu gerando energia Irmãos, eu não teria como transformar o poder do Itaipu em força e energia elétrica. Aleluia, que Cristo é essa turbina. Cristo pegou o poder de Deus e gerou em energia e em força. Mas essa força precisa ser transmitida até nós como ela é transmitida até nós... por meio do Espírito Santo... aí quando você liga... o ventilador de sua casa... a energia elétrica... produz uma força... e a força realiza um trabalho... você não precisa mais ficar se abanando aqui... que nem eu aqui, né... não precisa mais se abanando. você... o ventilador... Trabalha para vocês. Porque transformou aquele poder energético em energia elétrica, em força. E realizou um trabalho. Vocês estão entendendo? Então vamos voltar lá, vocês vão prestar atenção. Voltar lá para Efésios 1, versículo 19. Vamos ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo o que? Segundo a eficácia da força do seu poder o poder está lá Deus tem todo o poder do mundo mas se você não usar a sua força, não tem eficácia nenhuma por isso irmãos, não vá pregar evangelho usando seu um HP um cavalo use esse poder esse poder, quando você usa, vem forma de força, e força realiza um trabalho, a obra de Deus, de fazer encabeçar todas as coisas em Cristo, primeiramente por meio da igreja, irmãos, esse é o escopo do nosso ministério, o ministério da nova aliança é para restabelecer a ordem nesse universo novamente encabeçando todas as coisas em Cristo e como Deus vai fazer essa obra que é muito difícil de fazer então Deus pôs a, a disposição de Cristo toda a suprema grandeza do seu poder e agora Cristo que está lá ele também está cá ele está lá está aqui por meio do Espírito, por meio da transmissão, você pode usar da força que esse poder te dá. E Deus realiza a obra, realiza o trabalho. E nós estamos, irmãos, de trabalho em trabalho, realizando a obra de Deus do Ministério da Nova Aliança. É uma pena que os cristãos não sabem usar esse poder, os cristãos tentam usar sua própria habilidade, sua própria capacidade, achando que pode fazer muita coisa, é só usar o Espírito, é só ligar, Deus tem todo aquele potencial de energia, poder, à disposição nossa para realizar a obra desse ministério, Deus está disponível para nós, está tudo à nossa disposição, e nós somos como aquela casinha do lado da barragem, ainda não tem a geladeira para conservar comida. Por isso, irmãos, vamos usar dessa, desse potencial energético que transforma-se em força para nós aplicarmos no dia a dia. Por exemplo, tá bom? vou usar um, um, um exemplo mais prático. Quando você sai, encontra uma pessoa, se você não fala posso orar por você o poder de Deus está lá não vai ser usado mas quando você fala posso orar por você e você ora pela pessoa o poder de Deus começou a ser usado por você vocês estão entendendo? quando você prega o evangelho faz a comportagem você edifica a igreja você Trabalham no grupo familiar. Você apacenta os irmãos. O que está acontecendo? Você está usando daquele poder a força para operar um trabalho de Deus. Vamos usar mais isso? Oh meu Deus do céu. Bom, eu não vou, não vou, vou terminar aqui. Vou terminar. Eu acho que é suficiente, né? É suficiente. Ó oh, Senhor Jesus. Espero que vocês recapitulando vocês estejam situados de que nós estamos na vanguarda da obra de Deus nessa terra não é presunção da nossa parte, é, tudo é por causa da base correta que nós temos por isso não te menosprezes, você é importante, você está no centro da vontade de Deus se todos nós nos unirmos como um só homem, como o irmão Esas falou, vamos estar colimados. Todos nós estamos não só em fase, mas em paralelo. Nós estamos todos falando a mesma coisa, isto é, o mesmo comprimento de ondas, mesma cor. Nós temos uma só cor, que é o Ministério da Nova Aliança. Não fale outra coisa, fale do Ministério da Nova Aliança. E nós estamos em fase uns com os outros, não uns contra os outros. Aí ele falou, eu vou contra ele. Não, estamos em fase. Um encorajando o outro, né, todos intensificando esse trabalho do Ministério da Nova Aliança. Irmãos, acredite, ainda que sejamos poucos ainda, o Senhor vai nos usar para o encerramento desta era. O reino será introduzido e essa terra será preparada para o seu fechamento e virá os mil anos que eu quero o galardão daquele tempo. Jesus é o Senhor! Ó oh, Senhor Jesus! Senhor abençoe todos vocês e vamos cantar um hino.
1: <risos>